0: Kiitos ja hyvää iltaa kaikille. Tuossa tuota, Hekin kanssa joku aika sitten sovinkin, että tänään olisi mun opetusvuoroja. Sitten mä tuossa töihin ajoessa viime viikolla sitä pohdin, että mistäköhän mä nyt sitten opettaisin. Ja kyselin vähän herralta, että no mitä sä haluat, että mä niin pohdin. Ja, ja tota, mä että viime aikoina kun mä oon töihin ajelun, mulla on semmoinen. Pajaa puoli tuntia menee mun työmatkaan. Ja mä käytän sen käytännössä oikeastaan siihen, että mä rukoilen ja sitten mä juttelen herran kanssa. Ja viime aikoina mä oon huomannut, että, että jotenkin niin kuin ajatukset, kun mun pitäisi niin kuin keskittyä kuuntelemaan, mitä herra mulle siinä puhuu aamusella, niin, niin mun ajatukset niin kuin vaeltelee sinne tänne. Ja, ja sitten mua, niin kuin harmittaa se, että miten mä en niin kuin pysty semmoista pientäkään matkaa tai pientäkään aikaa niin kuin keskittymään niin kuin satalasissa siihen, että mä kuuntelisin niin kuin Herran puhetta mulle, ja mua on vähän niin kuin ärsyttänyt se, ja sitten toisaalta mua on vähän niin kuin harmittanutkin se, ja mä oon ollut vähän surullinen, ja mä oon kokenut siitä vähän sellaista syyllisyyttäkin, että no hitsi, että, että kyllä... Kyllä, on aika huono ihminen, kun en tämmöistäkään niin kuin pysty tekemään, ettei nyt paljon olisi vaadittu aamussa tämmöinen asia. Ja, ja tota, Sitten herra sanoi mulle, että, että kuule, että sun ei tarvitse niin syyttää itse siitä, että jos sun ajatukset harhailee johonkin muualle, että mä en syytä sua. Että niin älä säkä syytä itseesi. Tota, Se oikeastaan voisi puhua siitä, että mitä mitä isä ajattelee meistä ja mitä hän ajattelee meistä syyllisyyden suhteen. Ja senpä takia tämä oli tämmöinen vähän johdanto meidän tämän illan aiheeseen. Meidän aihe on synnistä ja syytöksistä vapaa. Ja kun mä sitten kysyin herralta, että no mistäs mä nyt sitten aloitan. Mulla oli yksi kohta mielessä, joka ei just sillä hetkellä... ei tullut niinku päähän, että no mikähän kohta se nyt raamatusta on, mulla jotenkin huono toi ulkomuisti, että mä muistasin niinku raamatun kohtia. Mä muistan kyllä, niinku, miten ne sanatarkasti siellä menee, mutta se, että onko se nyt roomalaiskirja onko se korintolaiskirja vai mikä kirje se on, niin en ole niin hirvittävän hyvä siinä. En ole kyllä tehnyt riittävästi töitäkään myönnettäköön. Mutta joka tapauksessa mulla oli sellainen raamatun kohta mielessä, joka alkaa alkaa sillä tavalla, että me luetaan se tänään, mutta aika vasta tuolla lopussa, mutta joka tapauksessa sen ajatus on kuitenkin se, että, että Kristus on vapauttanut meidät niin kuin papaiksi ihan kaikesta, myös niistä syytöksistä. Mutta aloitetaan kuitenkin roomalaiskirjeen alusta ja Mennään ensimmäiseen lukuun, luetaan sieltä jakeet 18-22. Ja se kuuluu näin. Jumalan viha ilmestyy taivaasta kaikkia ihmisten jumalattomuutta ja vääryyttä vastaan, niiden, jotka pitävät totuutta vääryyden vallassa. Se, mitä Jumalasta voidaan tietää, on kuitenkin ilmeistä heidän keskuudessaan. Onhan Jumala ilmoittanut sen heille. Sillä hänen näkymättömät ominaisuutensa, hänen iankaikkinen voimansa ja jumaluutensa ovat maailman luomisesta asti olleet nähtävissä ja ymmärrettävissä hänen teoissaan. Siksi he eivät voi mitenkään puolustautua. Vaikka he ovat tunteneet Jumalan, he eivät ole häntä Jumalana kunnioittaneet eivätkä kiittäneet, vaan heidän ajatuksensa ovat käyneet turhanpäiväisiksi päiväisiksi ja heidän ymmärtämätön sydämensä on pimentynyt. He väittävät olevansa viisaita, mutta ovat tulleet tyhmiksi. No, kun tätä roomalaiskirjatta lukee, niin, niin täältä niinku tavallaan löytyy se kristinuskon ydin, niin paavali aika aika niinku perusteellisesti ja selkeästi kertoo sitä, että mistä kristinuskossa on kysymys. Ja, ja myöskin sitten kertoo sen syyn, että minkä ihmeen takia ihmiset sitten ylipäätänsä sitä Jumalaa edes tarvii. Mutta kun mä luin nämä okay. jakeet, niin mä jotenkin niin sain itseni kiinni siitä, että ajatukset ovat käyneet turhanpäiväiseksi. Ja se jotenkin kolahti, että, että niin, että kun mun pitäisi keskittyä vaikkapa siihen yhteyteen Herran kanssa, niin mä yhtäkkiä nappaankin itseni kiinni siitä, että mä ajattelen ihan turhanpäiväisiä asioita. Eli, eli ihan ihmiskuntaan kuuluu minäkin, ja ihan yhtä syyllinen olen tämän perusteella sitten kaikkeen siihen, mikä, mikä Jumalan, Jumalan oikeuden mukaan mulle kuuluisi. Mutta katsotaan, miten tämä asia sit oikein menee. Roomalaiskirja toinen luku ja yksi. Sen tähden sinä ihminen, joka tuomitset, et voi millään puolustaa itseäsi, oletpa kuka hyvänsä. Missä toista tuomitset, sinä tuomitset itsesi, koska sinä, joka tuomitset, teet itse samoja tekoja. Eli kun ihmiskunta on syyllinen, niin se on syyllinen sen takia, että se ei kunnioita Jumalaa Jumalana, eikä se kiitä Jumalaa. Ja Meidän ihmisten ajatukset on käynyt turhanpäiväiseksi ja sydänkin on pimentynyt. Mutta sitten me tehdään sellaista, että me syytellään toisiamme ja me tuomitaan toisiamme, mutta me ei huomatakaan sitä, että me tehdään itse ihan niitä samoja juttuja. Ei pitäisi tehdä niin. No jatketaan vähän, luetaan jakeet 2-4 samasta luvusta. Me tiedämme, että Jumalan tuomio on totuudenmukainen niille, jotka tekevät tuollaista, siis sellaista, mistä tuossa just äsken puhuttiin. Eli tuomitsee toista ihmistä ja itse sitten tekee samoja juttuja. Luuletko sinä ihminen, joka tuomitset toisia, mutta itse teet samoja tekoja, että vältät Jumalan tuomion? Vai halveksitko hänen hyvyytensä, kärsivällisyytensä ja pitkämielisyytensä runsautta? Etkö ymmärrä, että Jumalan hyvyys vetää sinun parannukseen? No me ei vältytä siltä tuomiolta, jos me jatketaan sitä väärin tekemistä. Mutta Jumalan hyvyys on se, joka vetää meitä meitä sinne parannukseen. Eli se antaa sinne sydämeen sen halun muuttua ja tehdä niitä asioita oikein. Sitten vähän katsotaan. Mikä meidät sitten oikeasti vie loppujen lopuksi oikeastikin tuhoon. Jatketaan siitä roomalaiskirjan toisesta luvusta jakeesta viisi eteenpäin, niin luetaan aina tuonne jakeeseen kymmenen saakka. Kovuudellasi ja sydämesi katomattomuudella sinä kartutat päällesi vihaa Jumalan vihan päiväksi, jolloin hänen vanhurskas tuomionsa ilmestyy. Silloin hän maksaa jokaiselle hänen tekojensa mukaan. Niille, jotka hyvässä työssä kestävinä etsivät kirkkautta, kunniaa ja katoamattomuutta, hän antaa iankaikkisen elämän. Mutta niiden osaksi, jotka ovat itsekkäitä eivätkä tottele totuutta, vaan vääryyttä tulee vihaa ja kiivastus. Tuska ja ahdistus jokaisen ihmisen sielulle, joka tekee pahaa, ensin juutalaisen, sitten myös kreikkalaisen. Mutta kirkkaus, kunnia ja rauha jokaiselle, joka tekee hyvää ensin juutalaiselle, sitten myös kreikkalaiselle. No, mikä meidät sitten vie sinne tuhoon? No, sinne vie se kovuus ja sydämen katumattomuus. Mikä meidät sitten pelastaa siitä? No, meidän tulee tehdä hyvää työtä, olla kestäviä, etsiä kirkkaus. Kirkkautta, kunnia ja katoamattomuutta. Siis kirkkautta, kunnia ja katoamattomuutta. Silloin me saadaan iankaikkinen elämä. Ja hyvää tekemällä toisille ihmisille me tehdään niin niin kuin Jumala haluaa meidän tekevän. Me tullaan palaamaan vähän tuohon, mikä se kirkkaus, katoamattomuus ja kunnia, mihin se oikein liittyy ja mistä me sitä löydettäisiin. Mennään roomalaiskirjeen kolmanteen lukuun. Mä vähän nyt pompin näitä jakeita, kun, että meillä ei mene koko ilta, ilta, jos me kaikki jaket tässä käytäs lävitse, mutta kun te jossain vaiheessa, jos innostutte aiheesta, niin kannattaa sitten lukea kyllä ihan kaikkikin jakeet, mutta mä oon nyt vaan poiminut tänne joitakin. Mennään siis kolmanteen lukuun, luetaan sieltä jakeet, Miten siis on? Olemmeko me parempia? Emme suinkaan. Olemmehan juuri osoittaneet, että kaikki niin juutalaiset kuin kreikkalaisetkin ovat synnin alaisia. Onhan kirjoitettu, ei ole ketään vanhurskasta, ei ainoatakaan, ei ole ketään ymmärtäväistä, ei ketään, joka etsii Jumalaa. Kaikki ovat poikeneet pois. Kaikki tyyni kelvottomiksi käyneet. Ei ole ketään, joka tekee hyvää, ei ainoatakaan. Eli ihan kaikki me ollaan synnin alaisia, riippumatta siitä, mihin kansalaisuuteen me kuulutaan. No jos tilanne on noin paha, niin miten ihmeessä me tästä nyt sitten seletään? No, Paavali kertoo sen kyllä meille. Jatketaan samaa lukua, eli kolmatta lukua luetaan jakeet 21-24 seuraavaksi. Mutta nyt Jumalan vanhurskaus, josta laki ja profeetat todistavat, on ilmoitettu ilman lakia. Tämä Jumalan vanhurskaus tulee uskosta Jeesukseen, Kristukseen kaikille, jotka uskovat. Ei tässä ole mitään erottelua. Sillä kaikki ovat tehneet syntiä ja ovat Jumalan kirkkautta vain. Mutta saavat lahjaksi vanhurskauden hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Eli miten me sitten saatiin se huono tilanne, että me ollaan siellä synnin alaisia ja meidän kuuluisi saada kaiken maailman rangaistukset tästä tottelemattomuudesta ja, ja turhan päivästen ajattelemisesta ja kaikesta muusta sellaisesta, mitä Jumala ei haluaisi meidän tekemään. No, se tulee siitä, se Jumalan vanhurskaus, eli se, että me kelvataan Jumalalle sellaisena kuin me ollaan, kun me uskotaan Jeesukseen, Kristukseen. Ja siinä ei ole mitään eroa, Ollaanko me suomalaisia, kreikkalaisia vai juutalaisia vai amerikkalaisia vai ketä me ollaan? Kaikille se koskee ihan samalla tavalla. Vain uskomalla Jeesukseen, Kristukseen on mahdollista saada tämä tilanne jotenkin selville esille. Eli Jumalan vanhurskaus tulee siis uskosta Jeesukseen, Kristukseen. Katsotaan vielä, mitä sanotaan jätessä 26. Tämän Jumala teki osoittaakseen vanhurskautensa nykyajassa. Hän on itse vanhurskas ja vanhurskauttaa sen, jolla on usko Jeesukseen. No, jos mulla on siis usko Jeesukseen, niin tuon perusteella mä voin uskoa sen, että Jumala on mut vanhurskauttanut. Eli mä kelpaan hänelle sellaisena kuin mä oon. Katsotaan vielä jää 28. Päädymme siis siihen, että ihminen vanhurskautetaan uskon kautta ilman lain vaatimia tekoja. Eli ei tarvitse tehdä jotain tiettyjä asioita, ei tarvitse tehdä niitä lukuisia, lukuisia juttuja, mitä vanhan testamentin laissa neuvottiin, kuinka sovitetaan synnit, kuinka kuinka päästään niistä pahoista teoista eroon ja kuinka ne täytyy tehdä tietyn, tietyn kaavan ja tarkkuuden mukaan. Mitään sellaista meidän ei siis tarvitse tehdä, koska me vanhurskautetaan uskon kautta, ilman mitään tekoja. Mennäänpä sitten vielä vähän eteenpäin. Nimittäin neljännessä luvussa puhutaan vähän Abrahamista. Ja, ja tota siitä, minkälainen se Abrahamin usko oikein oli. Ja tota, hän on kyllä hirvittävän hyvä esimerkki meille siitä, että, että minkälaista on vahva uskominen. Ja, ja tota, vaikka Abraham oli israelilainen, niin Raamatun mukaan, Raamatussa kerrotaan, ja niin me kohta se luetaankin tuosta, että Mekin ollaan Abrahamin perillisiä. Ja yleensä perillinen on niin kuin, se on samaa sukua tai se voi olla siis lapsi tai lapsen lapsi tai joku muu sukulainen joka kuuluu siihen sukuun. No, me ei olla israelilaisia. Mutta katsotaanpas, minkä ihmeen takia me sit voidaan olla tuon Abrahamin perillisiä. Roomalaiskirjeen neljäs luku jaket 16-18. Ja täällä vähän selitetään sitä, että minkä takia se vanhurskautus, vanhurskautus tulee uskosta eikä, eikä siitä lain noudattamisesta. Eli jae 16 kuuluu näin. Sen tähden vanhurskaus on uskosta, että se olisi armosta. Näin lupaus pysyy lujana kaikille siemenelle, ei ainoastaan sille, joka perustuu lakiin, vaan myös sille, jolla on Abrahamin usko. Hän on meidän kaikkien isä. Niin kuin on kirjoitettu, monien kansojen isäksi minä olen sinut asettanut. Eli näin Jumala lupasi Abrahamille, että hänestä tulee monien kansojen isä. Ei kansan, monilukuisen kansan, vaan kansojen. Sen Jumalan edessä, johon hän uskoi ja joka tekee kuolleet eläviksi ja kutsuu olemattomat ikään kuin ne olisivat. Abraham toivoi, vaikka ei toivoa ollut. Hän uskoi tulevansa monen kansan isäksi tämän sanan mukaan, niin paljon on sinun jälkeläisiäsi oleva. Uskossaan hän ei heikentynyt, vaikka hän miltei satavuotiaana tiesi ruumiinsa kuihtuneen ja saaran kohdun kuoleutuneen. Kuoleutuneen. Jumalan lupausta hän ei epäuskossa epäillyt, vaan vahvistui uskossa, antaen kunnian Jumala. Hän oli täysin varma, että Jumala voi tehdä sen, minkä on luvannut. Eli ajatelkaa, missä fyysisessä tilanteessa toi Abraham oli. Se tiesi, että hän on jo tosi iäkäs ja että Saaralta on kyllä ne hedelmälliset ajat jo aikapäiviä sitten ohi. Mutta siitä huolimatta Jumala oli luvannut, että hän tulee monien kansojen isäksi. Niin hän ei epäily sitä, ei ollenkaan, vaan mitä mitä hän sitten teki? Hän vahvistui uskossa, antaen kunnian Jumalalle. Eli tuossa alussa, kun me aloitettiin, niin Paavali kertoi, että ihmiskunta on syyllinen, koska se ei kunnioita Jumalaa, eikä kiitä Jumalaa. Mutta Abraham teki niin, se kunnioitti Jumalaa ja antoi Jumalalle kunnian ja kiitoksen. Hän oli täysin varma siitä, että Jumala voi tehdä sen, minkä on luvannut. Mekin saadaan olla yhtä varmoja siitä asiasta. Joo, no meidän tilanne on, on kyllä niin kuin monin tavoin parempi kuin mitä me tuossa alussa. Roomalaiskirjeestä luettiin. Meille ei ihan onneksi näin niin huono tilanne ole, että oltaisiin jotenkin toivottomia. Katsotaanpa Roomalaiskirjeen viidennestä luvusta. Mitä meille sitten seuraa siitä, kun me ollaan vanhurskautettu? Luetaan jakeet 1-11, viidennestä luvusta siis. Koska siis olemme tulleet uskosta vanhurskaiksi, meillä on rauha Jumalan kanssa. Meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta. Hänen kauttaan me olemme päässeet uskossa tähän armoon, jossa nyt olemme. Ja me kerskaamme Jumalan kirkkauden toivosta. Emmekä ainoastaan siitä, vaan me kerskaamme myös ahdistuksista. Tässä pitäisi olla ahdistuksissa. Tietään, että ahdistus saa aikaan kärsivällisyyttä. Mutta toivo ei tuota pettymystä, sillä Jumalan rakkaus on luodatettu meidän sydämiimme pyhän hengen kautta, joka on meille annettu. Kun Kun olimme vielä heikkoja, Kristus kuoli oikeaan aikaan jumalattomien puolesta. Tuskin kukaan on valmis kuolemaan jonkun vanhurskaan puolesta. Hyvän ihmisen puolesta joku kenties uskaltaa kuolla. Mutta Jumala osoittaa rakkautensa niitä kohtaan siinä, että Kristus kuoli meidän puolestamme, kun me olimme vielä syntisiä. Paljon ennemmin me nyt siis, me siis nyt, kun olemme vanhurskautettuja hänen veressään, pelastumme hänen kauttaan vihasta. Jos me Jos me jo silloin, kun vielä olimme Jumalan vihollisia, tulimme sovitetuiksi hänen kanssaan, hänen poikansa kuoleman kautta, paljon ennemmin me pelastumme hänen elämänsä kautta nyt, kun olemme sovitettuja. Emmekä ole ainoastaan sovitettuja, vaan me jopa kerskaamme Jumalasta, Herramme, Jeesuksen, Kristuksen kautta, jonka kautta olemme nyt saaneet sovituksen. No, Aatelkaa, mikä tilanne. Jumala, kaikesta huolimatta, vaikka me oltiin syntisiä ja tehtiin väärin, antoi ainoan poikansa Jeesuksen Kristuksen, sovitti kaiken sen pahan, mitä me ollaan tehty, ja antoi meille anteeksi. Ja mitä siitä seurasi? Me saatiin ihan kaikkinen elämä. Aika huikeeta. Sen lisäksi, Meillä on rauha Jumalan kanssa. Ja Kristus on myös meidän kanssamme ihan joka hetki. No, voiko enää paremmin asiat olla? Eipä varmaan voi. No jatketaan vielä. Katsotaan vielä täältä kuudennesta luvusta. Pari että täältä ihan kuudennen luvun lopusta. Luetaan jakeet 22 ja 23. Mutta nyt kun te olette synnistä vapautettuja ja teistä on tullut Jumalan palvelijoita, teidän hedelmänne on pyhitys ja sen loppu on ihan kaikkinen elämä. Sillä synnin palkka on kuolema, mutta Jumalan armolahja on ihan kaikkinen elämä Kristuksessa, Jeesuksessa, meidän Herrassamme. Eli sen sijaan, että me oltaisiin saatu palkaksi kuoleva, niin me Jumala oli niin armelias meitä kohtaan, hän antoi meille lahjaksi iankaikkisen elämän Kristuksessa Jeesuksessa, meidän Herrassa. Ajatelkaa siis, se elämä on Kristuksessa Jeesuksessa. Mitä se sitten tarkoittaa? Sitä, että Kristus Jeesus tuo sen elämän meidän elämään. Kun me ollaan yhteydessä häneen päivittäin, kuullaan hänen ääntänsä, tehdään hänen ohjeiden ja neuvojensa mukaisesti ja vietetään aikaa hänen kanssaan, niin se on sitä elämää, mitä Jumala haluaa meidän elämään joka päivä. Sitten mennään vielä lopuksi tuonne. Roomalaiskirjeen kahdeksanteen lukuun. Ja me katsotaan enää ihan muutama paikka täältä kahdeksannesta luvusta, mutta aloitetaan nyt kuitenkin sieltä ensimmäisestä ja toisesta jakeesta. Ni- nyt ei siis ole mitään kadotustuomiota niille, jotka ovat Kristuksessa Jeesuksessa. Sillä elämän hengen laki, Kristuksessa Jeesuksessa on vapauttanut sinut synnin ja kuoleman laista. Ja tämä oli se kohta, mikä, niin kuin, mikä mulle tuli heti mieleen, kun mä mietin tätä opetusta. että me ei ole mitään kadotustuomiota, koska me ollaan Kristuksessa Jeesuksessa. Me oltiin aikaisemmin sen synnin ja kuoleman lain alaisia, mutta... Kristus, Jeesus vapautti meidät ja me siirryttiin elämän hengen lain alaiseksi. Elämän hengen lain alaiseksi. Me ollaan siis vapaita siitä synnin ja kuoleman laista. No, katsotaan vähän tätä, että mitä se elämä sitten sen hengen mukaan oikein on. Viisi ja 5 ja 6. Niillä, jotka elävät lihan mukaan, on lihan mieli. Mutta niillä, jotka elävät hengen mukaan, on hengen mieli. Lihan mieli on kuolema, mutta hengen mieli on elämä ja rauha. Ja koska me eletään tämän hengen mukaan, niin meillä on siis elämä ja rauha. Ja se elämä on siinä Kristuksessa Jeesuksessa. Seuraavaksi luetaan jae yhdeksän. Te ette kuitenkaan ole lihan vallassa, vaan hengen, jos kerran Jumalan henki asuu teissä. Mutta jolla ei ole Kristuksen henkeä, se ei ole hänen omansa. No, jokainen varmaan, joka tätä kuuntelee, niin tietää, että, me ollaan, että, että meillä on tuo henki, että se Jumalan henki asuu meissä näin ainakin Ja 11. Jos nyt hänen henkensä, hänen, joka herätti Jeesuksen kuolesta, eli siis Jumala, joka herätti Jeesuksen kuolesta, asuu teissä, niin hän, joka herätti kuolleesta Kristuksen Jeesuksen, tekee eläväksi myös teidän kuolevaiset ruumiin henkensä kautta, joka teissä asuu. Eli vaikka me kuinka kuoltuja niihin synte- synteihimme, niin Jumala tekee meidät eläviksi sen hengen kautta, joka meissä asuu. Seuraavaksi hypätään tuonne jakeeseen 15 ja luetaan tuonne 17 saakka. Te ette ole saaneet orjuuden henkeä eläksenne jälleen pelossa, vaan te olette saaneet lapseuden hengen jossa me huudamme appa isä. Eli siis me ei ole sellaista henkeä joka kertoisi meille koko aikaa että hei nyt 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 se tei kyllä väärin. Nyt kohtaa tuli nyt se synti. Ja nyt pitäisi varmaan tehdä jotain. Ei sellaista että me elettäisiin pelossa siitä että pelastutaanko me tai tehdäänkö me asioita oikein tai mitä tahansa muuta pelkoa mikä voi syntyä siitä, että koko aika tarkkailee ja vertailee itseänsä niin joko annetuihin sääntöihin, normeihin tai toisiin ihmisiin. Me ei olla saatu sellaista henkeä, vaan me ollaan saatu sellainen henki, että me ollaan lapsia, jossa me huudetaan Abba, isä, häntä Henki itse todistaa meidän henkemme kanssa, että me olemme Jumalan lapsia. Mutta jos olemme lapsia, olemme myös perillisiä, Jumalan perillisiä ja perillisiä yhdessä Kristuksen kanssa. Jos kerran yhdessä hänen kanssaan kärsimme, että me yhdessä myös kirkastuisimme. Meillä on siis lapseus, me ollaan Jumalan perillisiä. Ja me ollaan Kristuksen kanssa perillisiä. Eli kaikki se, mitä Kristus peri, niin mekin peritään samalla tavalla. Aatelkaa. Ennen vanhaa oli usein niin, että saatettiin, kun... Kun isä kuoli, niin sille esikoispojalle saatettiin antaa jotenkin enemmän sitä omaisuutta. Se saattoi vaikkapa periä sen tilan tai, tai kartanon tai paikan, missä asuttiin. Ja sitten ne muut jäi vähän niin nuolemaan näppäjänsä. Tai jos hyvin kävi, niin ne sai jotakin itsellensä. Mutta se esikoinen sai kaikista eniten. No nyt... Kristus, Jeesus, on esikoinen, joka on kuolleista herätetty. Ja hän siis on Jumalan perillinen. Hänen poikansa. Ja hän ei saa yhtään sen enempää sitä perintöä kuin mekään. Koska me ollaan Kristuksen kanssa perillisiä. Me peritään yhtä paljon, yhtä suuri rakkaus. Yhtä suuri kaikki kaikki se... Taivaallinen voima ja valta, mikä Kristuksella on ollut käytössä, niin se sama yhtä suuri voima on myös meidän käytössä. Hyvä. Ja tässä on nyt sitten myös vielä semmoinen hieno homma, että, että tota, jos me joskus sitten satuttaisiin olemaan tämmöisiä vähän niin kuin heikkoja ja tehtäisiin vähän niin kuin vääriäkin asioita, niin Niin se henki, joka meissä on, niin se koko aika rukoilee meidän puolesta. Myös silloin, kun me ollaan heikkoja ja myös silloin, kun me ollaan vaarassa tehdä jotain väärää. Koetaan vielä tuolta jakeet 26 ja 27. Myös henki auttaa meitä heikkoudessamme. Emmehän tiedä, mitä meidän tulisi rukoilla ja miten. Mutta henki itse rukoilee meidän puolestamme sanomattomin huokauksiin. Hän, joka tutkii sydämet, tietää, mikä hengen mieli on. Sillä henki rukoilee Jumalan tahdon mukaan pyhien puolesta. Eli ei tarvitse kokea edes syyllisyyttä siitä, että osataanko me rukoilla oikein. Koska kun me puhutaan kielillä, niin... Me tiedetään, niin kuin Heikki on meitä opettanut, että se on täydellistä rukousta. Silloin se henki, joka meissä on, se rukoilee meidän itsemme puolesta, mutta se rukoilee myös kaikkien meidän rakkaiden puolesta ja kaikkien niiden puolesta, jotka sitä rukousta juuri sillä hetkellä tarvitsevat. Eli Jumala on pitänyt huolen siitä, että kun me käytetään sitä välinettä, sitä keinoa, jonka hän on meille antanut, niin me toimitaan parhaalla mahdollisella tavalla. Me voidaan niin kuin mokata, koska se henki pitää huolen siitä, että se rukoilee just sen asian puolesta, mikä silloin on kaikista tärkeintä, Vaikka me itse edes sitä. Aatelkaa miten hienoa. Kuka ihme sitten voi olla meitä vastaan, jos meillä on tämmöinen tilanne, että meissä on tällainen mielettömän upea henki? Tai entä jos me itse syytetään itseämme, niin mitä sitten? Katotaan, mitä täällä puhutaan vähän tästä syyllisyydestä. Ja 31, sama luku, ja me luetaan tämä. Kahdeksas luku itse asiassa loppuun, eli tuonne jakeeseen 39 saakka. Ja 31. Miten me siis tähän sanomme? Jos Jumala on meidän puolellamme, kuka voi olla meitä vastaan? No ei kukaan. Ää 32. Hän, joka ei säästänyt omaa poikaansakaan, vaan antoi hänet alttiiksi kaikkien meidän edestämme, Kuinka hän ei lahjoittaisi meille kaikkea muutakin hänen kanssaan? No tähän voisi vastata, että no ei kuinkaan, että totta kai hän lahjoittaa kaiken muunkin hänen kanssaan. Jää 33. Kuka voi syyttää Jumalan valittuja? Jumala on se, joka vanhuskauttaa. Kuka voi tuomita kadotukseen? Kristus, Jeesus on kuollut, onpa hänet vielä herätettykin. Ja hän on Jumalan oikealla puolella ja rukoilee meidän puolestamme. Aatelkaa. Kristus rukoilee koko aika meidän puolestamme. Jaa 35. Mikä voi erottaa meidät Kristuksen rakkaudesta? Tuska vai ahdistus? Vaino vai nälkä? Alastomuus, vaara vai miekka? No ei mikään näistä ja 36. Onhan kirjoitettu, sinun tähtäsi meitä surmataan kaiken päivään meitä pidetään teuraslampaina. Näissä kaikissa me kuitenkin saamme täydellisen voiton hänen kauttaan, joka on meitä rakastanut. Olen näet varma siitä, ettei kuolema eikä elämä, eivät enkelit eivätkä henkivallat, ei mikään nykyinen, ei mikään tuleva, Eivät voimat, ei korkeus, eikä syvyys, eikä mikään muu luotu voi erottaa meitä Jumalan rakkaudesta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa meidän Herrassa. Aatelkaa. Jumala on ollut aina. Se on ollut se, joka on ollut iankaikkisesti alusta asti. Kaikki muu on luotu. Ihan kaikki muu. Ja täällä sanotaan, että mikään muu luotu ei voi erottaa meitä Jumalan rakkaudesta, joka on siinä Kristuksessa, Jeesuksessa, meidän Herrassamme. Mikään ei voi erottaa meitä Kristuksesta, ei mikään. Eli senpä takia, niin kuin meidän otsikko A, aiemmin oli, me olemme siis synnistä ja syytöksistä vapaita.